0: No livro de Josué, no capítulo 10, há poucos dias nós vimos Josué 1 e hoje nós vamos ver Josué 10, uma história muito interessante, fala do desafio de uma guerra. Né? E nós podemos contextualizar ou pegar esse princípio e aplicar hoje no nosso dia a dia. Nós não temos hoje uma guerra física contra pessoas, não temos que sair decapitando ninguém, não temos que sair matando crianças, mulheres de grávidas, não temos que fazer isso, mas nós temos guerras a serem vencidas também hoje. Né? E se nós entendermos que as nossas guerras, elas, ainda hoje, são vencidas pelo Senhor, se nós entendermos que é o Senhor quem peleja por nós, ainda hoje, muita coisa vai mudar em nossas vidas. Josué, capítulo 10, eu gostaria que você ficasse de pé para a leitura da Palavra de Deus. Você está cansado? Fique de pé. É para você não, não ter sono. Nós já estamos com essa meia luz. Eu já estou ficando aqui com sono. Né? Isso dá uma penumbrazinha, assim, essa, essa, essa luz fraca. Né? E se você estiver cansado, tu dorme. Então, acorde aí nessa noite e... O título é Gibeão sitiada por cinco reis. Diz assim, Josué, capítulo 10, verso 1. Tendo Zedec rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e havia destruído totalmente e feito a Ai e ao seu rei, como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão... Fizeram paz com Israel e estavam no meio deles. Temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adonis rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oaão, rei de Hebron, a Pirá, Pirã, rei de ja, Jarmut, e Jafia, rei de Laque, e Deber, rei de Eglon, dizendo, Subi a mim e ajudai-me, viramos de Beão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram cinco reis dos Amorreus, e, rei, e o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmut, o rei de Lacte, e o rei de Eglon eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gigal, não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitavam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gigal. Ele e toda a gente de guerra com ele, todos os valentes. Disse o Senhor a Josué, não os demais, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhes sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Amém? Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeão e tu, Lua, no vale de Aijalon. E o Sol se deteve e a Lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos, dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Amém? Vamos ficar até aqui, nós vamos ver todo esse capítulo 10, mas que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e que ele fale ao nosso coração nesta noite. Pode tomar o seu lugar. E eu quero começar essa palavra fazendo uma pergunta clara para nós. A Bíblia é mesmo digna de crédito? Se nós não tivermos entendimento dessa verdade, ou... Se nós não entendermos isso, muita coisa fica difícil de entender, de aceitar. Um homem engolido por um peixe gigante. né? Caminho a seco no meio do mar. Comida caindo do céu toda a noite. E aí pegava essa comida, fazia e virava um pão. E se você pegasse uma quantidade maior do que era consumido naquele dia, estragava. Mas quando chegava sábado, você na sexta tu pegava para sexta e passava. Olha que coisa. Como é que um dia podia pegar em dobro e no outro dia não podia pegar? Não podia fazer estoque. O sol parado no firmamento, um homem diz: "Senhor, sol, fica parado". E ele fica. E aqueles povos, os amorreus, aquele, aquele pessoal dali que estava em guerra contra Josué, esses cinco reis, eles adoravam a natureza, o sol era um deus para eles. Quem é esse homem que manda o sol parar e o sol para? Como reformados cremos que a palavra de Deus é totalmente inerrante, infalível, plena de autoridade, e suficiente, amém, igreja? Logo, é totalmente verdadeira, do Gênesis ao Apocalipse. Precisamos ter esse entendimento. Senão nós vamos começar a arrumar desculpas para distorcer as coisas. Por isso, Paulo fala que toda a escritura é inspirada por Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 16, fala sobre isso. Ou seja, é dada por inspiração de Deus. É, é o sopro, é o hálito. Etc. Spurgeon diz uma coisa muito interessante. A escritura é como um leão. Quem já ouviu falar em defender um leão? Apenas solte, que ele se defende. Um leão não precisa ser defendido. Ai, deixa eu ir lá, ver coitado do leãozinho, solta o leão e deixa que ele resolve a vida dele. Assim é a palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz que nós não temos que discutir o Evangelho, nós temos que pregar o Evangelho. A Bíblia não é para ser defendida, ela é para ser pregada. A Bíblia fala de si própria. Ela defende a si própria. Amém, igreja? Mas na conjuntura pós-moderna, as maiores questões, questões não são as narrativas, mas o pressuposto. Por isso, precisamos entender que a Escritura nos reserva alguns desafios. Tem muita coisa que nós não vamos ter uma resposta A mais B. Tem coisas que estão na Palavra de Deus que só o próprio Deus, se Ele quiser, um dia vai nos explicar. São os mistérios da Bíblia, que não são para ser provados, atestados, mas escrito. Jesus nasceu de uma virgem, é para crer e ponto final. Ele ao terceiro dia ressuscitou, é para crer e ponto final. Ele abriu o mar vermelho e o povo de Israel passou a pé enxuto, é para crer e ponto final. Ele mandou um homem no meio de um deserto construir uma arca. É para crer ponto final. Tem coisa que a nossa cabeça é tão, sabe, fora do nosso quadrado que a gente não consegue compreender os mistérios de Deus. Amém, igreja? E a primeira coisa que eu quero destacar é o desafio da natureza de Deus. Corre a notícia da traição dos gibionitas, né? E vários reis que formavam uma colisão de defesa decidem puni-lo. Vamos lá, esse traidor, olha só, o cara está andando no meio do, 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 dos israelitas. E ele é maior do que Ai. é uma cidade grande. Nós estamos fritos. Foi a primeira... Né? E aí eles se juntam e falam assim, nós vamos resolver essa questão, nós vamos mostrar para eles quem é que manda aqui. Só que Deus guarda os seus e não permite que o inimigo vença. Tudo foi feito em nome de Deus. E aí nós vamos ver esses fatos. Deus retira o medo de Josué e promete vitória. Você vê que nós, quando, quando, quando vem a notícia, que Gibeão está sendo atacado? No versículo 8, disse o Senhor a Josué, não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Olha o que, olha o que Deus fala logo de imediato para Josué. Vai lá, porque eu vou te dar a vitória. E nas nossas guerras? E nas nossas lutas? Quantas lutas para nós parece que não temos como vencer de jeito nenhum, parece derrota certa. Quantas situações vivemos, né, que nós pensamos, esse mês, desse mês não passa, né, os desafios... A segunda coisa interessante dentro disso, que Deus, Deus não permite né, que o inimigo vença nesse, nesse contexto aqui. E no nosso contexto também é realidade, mesmo diante das nossas né, previsíveis derrotas. Irmãos, nós já somos mais que vencedores em Cristo. Nós podemos perder uma batalha, mas não perdemos a guerra. Nossa guerra já foi vencida. E quando cremos que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, aí nós ficamos mais nariz empinados ainda, no bom sentido. Se tudo coopera para o meu bem, mesmo as coisas que a princípio parecem ruins, o nosso Deus transforma em coisas boas. Coopera para o nosso bem. Lá na frente nós vamos ver que foi escape de Deus. Olha o que diz o versículo 9. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde o lugar. Olha, então Deus retira o medo, Deus promete vitória, e depois Israel marcha a noite toda, e sem descansar, pega os inimigos de surpresa, olha... Eles vinham uma noite de caminhada e ainda tiveram fôlego para lutar o dia inteiro e matar todo mundo e vencer todo mundo. Gente, é sobre-humano. É uma coisa sobrenatural. Versículo 10 fala outra coisa interessante. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Orom e os derrotou até a Zeca e Maquedá. Olha que coisa interessante. Deus confunde os inimigos e garante a vitória de Israel. Deus promove uma saraivada de pedra que mata muitos inimigos em fuga. E aqui no versículo 11 diz né, que... A matança pela chuva de pedra foi maior do que pela espada do povo de Israel. Olha, dos exércitos de Israel, olha que coisa tremenda. Ah, pastor, Deus agia assim, mas Deus não age mais assim. Não. E aí Josué percebe que se escurece, eles não tem mais como avançar e, de, e lutar e ganhar essa guerra. Eles dá uma ordem: Sol para, Lua para. Ela é o que diz o versículo 12, 13. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas, sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalom. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Meu Deus! E se você avançar além do que nós lemos, e nós vamos ver isso, Olha aí o que diz o versículo 16 até o 27. Não precisa ler tudo, só para você entender. Josué vai atrás dos cinco reis que fugiram. Aqueles cinco reis, porém, fugiram e esconderam numa, numa cova em Maquedá e anunciaram a Josué: foram achando, achados os cinco reis escondidos numa cova. E o povo de Israel vai atrás desses reis que fugiram, descobre onde eles estão, avisa a Josué. Josué pega esses reis, prende esses reis, mata esses reis, pendura esses reis e depois enterra esses reis nessa própria cova. E depois disso tudo, lá no versículo 40, olha o que diz aí. Avança aí. Assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Destruiu tudo que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Você percebe, na ação de Josué, uma diferença, quando você lê a história lá de Saúl? Que Deus manda matar Acabe com todo o seu povo e Saúl segura, Acabe vivo, mantém Acabe, Acabe vivo. Lembra disso? E mantém bois, gordos, vivos. Lembra disso? E ele ainda diz que não matou, não destruiu tudo que era para adorar a Deus. Deus? Olha, olha a diferença. Isso foi só para te chamar a atenção. Esse capítulo 10, ele mostra uma vitória sensacional, fenomenal de Josué. Josué sai destruindo tudo que tinha pela frente, vencendo todos os inimigos, matando todos os reis. Então, ele já tinha vencido Cinco reis, agora diz, no, a partir do subtítulo aqui no versículo 28, Josué vence mais sete reis. Então, ele teve nessa empreitada uma vitória sobre doze reis. Que é isso, pastor? Ele exterminou tudo o que respirava conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. E às vezes, em pequenos detalhes, é que nós não paramos e prestamos atenção porque coisas não acontecem na nossa vida. Nós temos obedecido ao Senhor na íntegra. Nas nossas batalhas, nós temos feito exatamente como Deus tem mandado que façamos. Ou nós temos distorcido um pouquinho porque nós achamos que não precisa ser bem assim? Será que se você fosse Josué hoje, você estaria disposto a passar a fim de espada tudo que tivesse fôlego de vida, matado, tudo? Ou você ia reservar alguns para serem seus servos? Ou você ia reservar alguns para serem seus a esses, esses animais aqui, a nossas criancinhas, coitadinhas, essas mulheres grávidas. E falando assim, parece um absurdo no nosso contexto, no nosso senso de justiça, mas foi a ordem de Deus. A minha pergunta para nós nessa noite é, nas nossas guerras, nós temos obedecido na íntegra o que Deus tem nos mandado fazer? Ou nós temos, a todo tempo, Espizinhado Deus com a nossa vontade. Amém, igreja? Se nós fizéssemos um resumo desse capítulo 10, sabe o que nós poderíamos dizer? Exatamente o que diz o versículo 42. Leia o 42 desse capítulo 10. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Se nós fizermos o resumo desse capítulo 10, significa o Senhor, o Deus de Israel, pelejou, lutou por Israel. Sabe qual é o resumo da nossa vida? Deus tem pelejado por nós. Que isso, Daniel? É verdade, gente. É verdade. Sempre que lemos a Bíblia em passagens assim, nossa tendência é comparar o Pai Celeste com o Pai Terreno, mas Deus nem sempre, ou quase nunca, se parece com o nosso Pai Terreno em termos de natureza e caráter, Deus é plenamente justo, mas nossa tendência é projetar uma visão de Deus a partir da visão humana, sabemos que Deus está certo, mesmo sem entender por uma simples razão, Ele jamais está errado, Ele é o Senhor, amém igreja, tudo que Ele faz é bom, é perfeito e é agradável, essa é a vontade dele, é boa, perfeita e agradável. Ele é justo, ele é bom, ele é perfeito e dele não sai nada que seja ruim contra nós, para o nosso mal, ele só faz coisas para o nosso bem. Pense nisso. Ele é o senhor da nossa vida, ele é o senhor das nossas guerras, ele tem lutado as nossas guerras ou nós temos lutado as nossas guerras na força do nosso braço. Aqueles cinco reis quiseram fazer justiça com as próprias mãos. Mas Josué, ele foi contra esses reis na força do Senhor. Pense nisso. O que acontece no capítulo 10 é o simples cumprimento da palavra de Deus. Uma vez que a maldade dos amorreus tinha atingido a medida completa. Vocês lembram lá em Gênesis 15, 16, quando Deus mostra a toda aquela terra para Abraão e diz para ele, olha, vai ser na quarta geração, porque não vai ser agora não, porque a, a maldade dos amorreus ainda não chegou no limite, ainda não chegou no ponto que precisa chegar. E hoje nós passaram-se mais de 400 anos até que isso acontecesse. É exatamente o que nós vivemos hoje. Meu Deus, como é que pode? Isso aí não tem mais jeito. Hein? A gente, às vezes, pensa que Deus não é mais o Senhor de todas as coisas, que Ele não está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de tudo. Deus tem o tempo certo para agir em todas as áreas da nossa vida. Precisamos entender isso. Gênesis 15:16 diz, na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Agora, com Josué, a medida já tinha chegado no limite, já estava completa a maldade deles e Deus executa juízo. É aqui que erramos com boa intenção, falamos que a mensagem do evangelho é o amor de Deus pelos salvos. Mas não é isso não, irmãos. A mensagem da cruz é o aviso de que Deus está irado com o pecado que atinge a medida da paciência de Deus. Nós achamos muitas vezes que Deus está demorando a voltar. Mas Deus tem o tempo certo, predeterminado por Ele mesmo, para agir. Pense nisso. A mensagem da cruz é uma mensagem que mostra que alguém, sem pecados, ficou em nosso lugar e suportou pelos eleitos a ira de Deus. Josué 10, em Deus há salvação, fora dele só há morte. E ambas as coisas são justas e depõem a favor da glória de Deus. Precisamos entender isso. Amém, igreja? E a segunda coisa muito interessante é o desafio da ação de Deus. A ideia do sol parar é a forma geocêntrica com que os antigos observavam os astros. Por isso, alguns hoje continuam dizendo que a Bíblia tem uma visão primitiva e pré-científica, mas precisamos considerar três coisas fundamentais, importantíssimas, ao, ao entendermos, ao lermos a palavra de Deus. Esta é uma forma primitiva de descrever o universo. A história da igreja mostra muitos erros em relação à ciência. Mas a Bíblia não está fazendo declaração científica. Apenas mostra a percepção daqueles homens. O mesmo ocorre conosco quando dizemos que o sol se põe. Ele não se põe terra rodou, ele continua lá. Percebe isso? A segunda coisa é que muitos negam os milagres. C.S. Lewis, ele fala uma coisa muito interessante. Por milagres, não queremos dizer contradições com a natureza, mas queremos dizer que se deixada por sua própria conta, ela jamais os produzirá. Os milagres são produzidos por Deus. O nosso Deus é o Deus do milagre. E ele vem ao longo de toda a história, produzindo milagres. Milagres ocorrem na Bíblia por propósitos definidos. Tem caráter revelacional e sempre ocorre apontando para a concretização do reino de Deus e para glorificar a Deus. Os milagres não são sem propósitos. Os milagres ocorridos na Bíblia glorificam o nome do Senhor. Tu já imaginou o desespero que bateu na vida daqueles homens que estavam esperando anoitecer para eles escaparem e o sol não sai daquela posição. E dá uma hora, e dá duas horas, e dá três horas, e dá quatro horas. E o sol está no mesmo lugar, parado. Imagina o desespero daquele exército. Imagina o desespero dos inimigos que tramam a nosso mal. E ver Deus transformando todo o mal que eles tramaram em coisas boas para nós. Pense nisso. Pense nisso. Agora eu quero ver. E, e a coisa está sempre. E Deus está com a sua boa mão nos guardando, nos protegendo. E aí vem uma coisa que parece, agora é para o mal. E aquilo ali, Deus transforma esse mal em bênção. Jesus. Eu não consigo ler esses textos sem ver, claro que observando e, e nas, nas devidas proporções, individualmente, eu não posso me comparar o que Deus faz na minha vida com o que Deus fez na vida de Israel. Seria uma presunção minha. Mas, em, na, nas devidas medidas, Deus opera assim, ainda hoje, na vida da sua igreja, individualmente, em cada um de nós. Quem se recusa a crer em milagres como esse, Certamente no crer, não crer no nascimento virginal de Cristo, nem em sua ressurreição. Isso é verdade. Como eu vou crer que Jesus nasceu de uma virgem, morreu ao terceiro dia ressuscitou? E não vou crer que o sol parou e um exército de, do povo de Deus teve uma tremenda de uma vitória. E por último, para irmos para casa... Muitos não querem ver a relação entre providência e oração. Contraste entre 9, 10, 9, 14. Olha o que diz aí Josué 914 14. Volta aí. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. O que, que foi isso? Foi no momento que os gibionitas chegaram mal vestidos, todo, todo sujo, com pão borolento, aquele pão cheio de mofo, dizendo que era de uma terra longínqua. E sem consultar o Senhor, eles fizeram um acordo de paz, eles se comprometeram, deram a sua palavra, se embrenharam, fizeram sociedade com esse homem, com esses homens. E agora, olha o, que der, o 10, 12. Então, Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, disse, na presença de Só Sol detém Gibeão de e tu lua no vale de Ajalon. O que, que é isso? O que, que é isso? É não consultar, lá no 9, 14, é quando nós achamos que a coisa está muito clara, é muito óbvio. A, gente não, a coisa quando é muito óbvio, quando a gente está muito dono de si, a gente toma as decisões, a gente faz os acordos, a gente entra em situações e nem lembra que Deus existe. E depois a gente vê o resultado. E aqui é quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor viajou, Senhor, eu preciso disso, que isso aconteça aqui, Senhor, faça isso. Foi isso que aconteceu. Josué clama ao Senhor e, e diante dos israelitas, ele, ele faz isso e Deus atende. E o sol se deteve. Ele se deteve por causa da palavra de Josué? Claro que não, foi porque Deus permitiu. E lembre-se que Deus estava num processo de reafirmação de Josué como sucessor de Moisés, e Deus estava com Moisés, e Deus abençoava tudo que, Moisés, tudo que Josué ia fazendo, Deus ia confirmando, e cada vez mais Josué tinha credibilidade junto ao povo. E Deus estendeu a sua providência em resposta à oração de Josué. Oramos para que a vontade de Deus seja feita na terra, e não para que a vontade de Deus seja feita no céu. fechando essa palavra que está corrida, porque tinha muita coisa para hoje, é que o desafio é crer que Deus peleja por seus filhos todo o tempo. Precisamos sair daqui com esse desafio de crer que Deus peleja por seus filhos todo o tempo. Deus peleja por você, meu irmão, independente da sua luta. O desafio é crer na natureza de Deus como está nas Escrituras. Nós precisamos crer nesse Deus das Escrituras. O desafio é pedir a Deus mesmo contra as evidências e entender que milagre é coisa de Deus. Hoje nós estamos tão incrédulos que nós não temos nem coragem de pedir milagres ao Senhor. Amém? Que Deus nos ajude. Saiamos daqui entendendo. Que em toda guerra tem os seus desafios. Nós temos clamado ao Senhor. Nós temos contado com Deus nas nossas batalhas. Vamos orar. Fique de pé no seu lugar. Quem precisa de um milagre nessa noite? Você entrou aqui precisando de um milagre? Talvez o seu milagre seja no teu coração, talvez o milagre seja no teu casamento, seja na salvação do marido, da esposa, dos filhos. Eu quero te dizer sem tentar criar nenhuma euforia no teu coração. O Deus do milagre está aqui. Isso é uma verdade verdade. Deus está aqui. E aonde o Senhor Deus está, milagres podem acontecer, basta ser para a glória do nome dele. Basta ele querer, basta estar no plano dele. Ser a vontade dele. O sol não parou porque Josué falou, para aí. Não. Era propósito de Deus. Josué tivesse uma vitória completa naquela batalha essa batalha que você entrou é para a glória de Deus ou é para fazer justiça com a sua própria mão